0: Heute bei Kino oder Couch haben wir über meine Reisestrapazen anlässlich der Weltpremiere und Premiere von Girl You Know It's True, dem neuen Film von Simon Werhöven, mit Matthias Schweighöfer gesprochen.
1: Und wir stellen euch zwei geniale neue Serien vor, nämlich Die Saat und Eine Billion Dollar.
0: Außerdem natürlich ein großartiger Familienfilm, den solltet ihr euch gemeinschaftlich im Kino angucken. Warum? Wish so gut ist, das erzählen wir euch.
1: Und dann gibt es noch wahnsinnig viel neuen Gossip aus Hollywood. Alles in dieser neuen Folge von Kino oder Couch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Leider sind der liebe Steven und ich heute mal wieder, wieder getrennt. Ich sitze hier im Studio und er ist, glaube ich, jetzt auf dem Hotelzimmer in Berlin. Ich hoffe zumindest, Steven, dass du da bist, weil deine Reise von München nach Berlin nicht so leicht gewesen ist in den letzten Tagen, oder?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, meine Reise gestern nach München war schon interessant, weil ich bin in den Flieger eingestiegen und ich saß im Flugzeug drin und da meint der Pilot so, ja, seien Sie nicht irritiert, ich wollte Ihnen nur ganz kurz erzählen, ähm, wir haben einen Abflugslot, also ich rede davon, dass ich um 11 Uhr im Flugzeug sage, für heute Abend um 22 Uhr <lacht> und dann dachte ich so okay, das ist ja eine geile Ansage, aber was bedeutet das? Und dann sind ganz viele aufgestanden und äh, rausgegangen. Und dann meinte sie, ja, aber bleiben Sie doch sitzen, weil das kann sich noch verbessern. <lacht> und ich dachte so, ja, aber ich muss ja eigentlich um äh, 17 Uhr äh, spätestens im Matheser Filmpalast in München die Weltpremiere von Girl You Know It's True äh, anmoderieren. Und dann ging es immer hin und her. Und ich habe gedacht, okay, gut, anders komme ich da jetzt so und so nicht hin. Und dann äh, sagte er noch, ja, es kann auch sein, dass wir, den, dass der Flughafen in München komplett gesperrt wird. Ich kam mir echt vor wie in diesem, in diesem John Candy-Steve-Martin-Film. Erinnerst du das noch? Ja, nee, und dann, die, und dann ging ich für zwei. Ja, genau. Und dann gingen die Türen zu und auf einmal meinte der dann so, ah, wir haben jetzt einen Slot gekriegt. Wir können als einziger Flieger noch in München landen. Meinst ist so geil. Und heute Morgen, ähm, ich wollte eigentlich ausschlafen, ähm, wollte ich eine Bahn etwas später nehmen, aber die ist ausgefallen. Deswegen bin ich dann in die 7.13 Uhr Bahn gestiegen, ähm, die dann aber einigermaßen pünktlich ankam.
1: Aber was hast du genau denn, du warst ja gestern in München für die Filmpremiere. oder die, ähm, Genau, Form.
0: Weltpremiere von Girl You Know It's True von Wiedemann und Berg. Das ist der neue Film von Simon Verhoeven und trägt die Unterzeile die unglaubliche, wahre Geschichte von Milli Vanilli. Und, ähm, Entschuldigung, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Erkältet ähm, oder durchgesumpft? Nee, das wäre geil. Ich wäre gerne durchgesumpft, aber ich bin einfach seit Tagen erkältet und schlepp das mit mir rum. Ähm, nee, und es geht um Milli Vanilli äh, ich glaube, eine der größten Pop-Sensationen der 80er und 90er Jahre produziert von Frank Farian die ja damals in diesem Riesenskandal, Skandal ähm, äh, wo rauskam, dass sie selber nie gesungen haben sozusagen zu Fall gebracht wurden und es äh, ist eine ganz tragische Geschichte, weil der eine Fat Morven der eine von beiden Milli Vanillis, der ist ja noch genau. am Leben, der lebt jetzt in Amsterdam und auf Mallorca und äh, sein, sag ich mal, Gesangsbruder und Bruder im Herzen, Rob Pilates, ist ja gestorben. Äh, 19, ich glaube 97, 98, mit 33 Jahren an äh, Missbrauch von zu viel Drogen und Alkoholsucht. Und das ist ja ganz tragisch, weil diese Geschichte ist insofern ja zusätzlich spannend. Ich meine, du erinnerst dich auch noch an Millie Van Lille. you know, it's true und blame it on the rain, mein Favorite übrigens. Welch ist dein Lieblings-Millie Van song <lacht>
1: Um ehrlich zu sein, es gab nie einen Nee, song Nee, das war, die Band oh, war für war mich geil. immer ein Phänomen. Oh, ich ähm, ich geil. Lieber Frank Farian, da, sei mir da nicht böse. Es war für mich immer ein Phänomen, warum die so erfolgreich gewesen sind. Ich konnte mit der Musik nichts anfangen. Aber ich war damals, als die in den 80ern richtig durchstarteten und auch Grammys gewonnen. Ein also, Grammy haben sie
0: gewonnen, genau. Ja, sie.
1: Ich war da irgendwie musikalischer, war ich hier auf dem Hardrock-Trip. Deshalb war alles, was aus der Ecke kam, für mich damals, äh, hat nicht den Weg zu mir gefunden.
0: Ja, also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Dieser, dieser Film handelt von dieser Karriere von Rise and Fall und wird aus der Sicht von den beiden erzählt, was total spannend ist. Und ähm, ich finde, das hat Simon wirklich sehr, sehr gut gemacht, äh, weil man wirklich nochmal dieses Business in Frage stellt, auch die Art und Weise, wie die Musikindustrie die beiden damals auch wie eine heiße Kartoffel einfach hat fallen ja. lassen. Ne? Von ja, ja. einem Tag auf den anderen, so nach dem Motto, nee also und das kommt im Film halt auch raus, die wussten das alle. Ne? Also die haben alle gewusst, das sind zwei Poster-Boys, die gut tanzen können ähm, und die können nicht singen. Ich meine, da gab es so viele Möglichkeiten und darum geht es ja auch vielleicht in der heutigen Zeit noch viel mehr durch durch soziale Medien, wo jeder ja alles faken kann, ohne dass er oder sie dafür belangt wird. Auf jeden Fall, genau, das, das äh, habe ich gestern gemacht und ähm, äh, zwei ganz äh, junge neue Schauspieler, Tijan und Elan spielen Milli Vanilli, also Rob und Fab. Matthias Schweighöfer spielt ähm, Frank Farian. Der, wusstest du das, in seiner gesamten Karriere, der 82 mittlerweile lebt in Miami, 800 Millionen Platten verkauft hat. Ja. Und weißt du? 800 mit, Millionen. Kannst du dir das einmal reingreifen? Uh, unfassbar.
1: Bitte? Und weißt du, womit Frank, mit welchem Song Frank Farian immer noch jedes Jahr nur mit diesem einen Song 200.000 Euro verdient?
0: Nur mit einem Keine Song. Keine Ahnung.
1: Rasputin von Bonnie M.
0: Ach, Quatsch. genau. Rasputin. Mhm. Uh,
1: okay, Russian Queen. Ach, uh. Wirklich? Ja, 200.000 im Jahr nur über Tantieme, GEMA-Gebühren und was da alles irgendwie draufgepackt wird, ähm, kassierte, in, ähm, kassierte ein. Also es geht Frank Farian, glaube ich, auch wenn Milli Vanilli damals ähm, ein unglorreiches Ende ge, ähm, gefunden hat. Ja, aber da hat Ihm er es ja ist nie schlechter gegangen.
0: Nein, definitiv nicht. Aber ich würde gerne zwei Menschen hervorheben. Die Hauptdarsteller sind wirklich gut. Bella Dane spielt die Lebensgefährtin und Assistentin von Frank Farian, Millie, die ja sozusagen auch Namensgeberin war. Die ist der Hammer. Also ja. die spielt so unfassbar gut. Also wirklich Chapeau, Respekt. Und wir müssen ja auch mal über das Phänomen Matthias Schweighöfer sprechen, ja. der ja alles platt macht. Egal was er macht, der, der Typ ist einfach
1: eine Wucht. Ist eine Wucht äh, so extrem erfolgreich, was ich wirklich gönne, dem das von Herzen. Ähm, aber er spielt ja auch gut. ist Die Rolle passt die zu ihm? Jetzt
0: ja, also, weil, weil Frank Farian ist ja auch, und das hat Matthias auch erzählt im Interview äh, am Teppich gestern, ähm, er hat ihn nicht getroffen, weil er meinte, er hat ja schon mal Marcel Reichranitzki gespielt und er hat gesagt, dass Männer mit so einem riesen Ego, wenn du die triffst, mhm. erzählen sie dir halt deren Perspektive über die Dinge, die da passiert sind. Und er hat gesagt, er wollte sich selbst davon Bild machen. Und er hat mit ihm einmal so einen so Skype-Call gehabt und da haben sie sich ein bisschen ausgetauscht, aber ich finde das Spiel da super. Also du musst schon ein Egomane sein. ne? Und das ist jetzt, sag ich mal, ähm, genauso gemeint, wie ich es auch sage, weil das sieht man eben auch im Film. Frank Farian denkt an seine Musik, an seine Karriere und an seine Tatebe. Und... Ähm, und so spielt ihn ähm, Matthias auch, ne? Also ich ein bisschen ja. aufbrausen, ein bisschen genervt. Also, es macht total Bock. Ich finde, das macht er richtig gut. Ich meine, guckt ihm an, was der bei Netflix alles auf die Beine stellt und was er im Fernsehen macht, ne?
1: Nein, definitiv. Aber ich muss auch sagen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich da nicht vergaloppiere und mir Feinde mache. Ich hatte so ein bisschen Sorge in den letzten Monaten, dass die Leute draußen vergessen, was für ein guter Schauspieler. Matthias Schweighöfer ist. Weil, Wieso? Ja, weil er, ich fand ich, die letzten, einige der letzten Projekte, die er gemacht hat, das ist jetzt gar keine Kritik an ihm. Ich glaube, die Rollen und die Stories gaben dann auch nicht mehr her. Ähm, ich mich gefragt habe, so, uh, ist, das ist erfolgreich, damit verdienst du viel Geld, überhaupt gar keine Frage. Aber, Richtig geil ist das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ihm die Rollen, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel mit Gelgado, wie hieß dieses Heart of Stone, Ja. diese Netflix-Produktion. Mhm. Sorry, äh, ich, wie gesagt, ich mag Matthias Schweighöfer total gerne. ist ein netter Kerl, ein toller Schauspieler. Aber die Rolle in diesem Heart of Stone-Film fand ich war so Panne, dass ich habe mir das angeguckt und oh ja, ob du da richtig Bock drauf gehabt hast. Und auch, ich fand auch Army of Thieves, das war alles nicht so meins. Ich fand wie gesagt, ich finde da hat er sehr viel bessere Sachen gemacht und deshalb finde ich es ja cool, dass jetzt irgendwie was kommt, irgendwie wo er auch zeigen kann und wie dass, dass er nicht nur ein extrem populärer Schauspieler ist, sondern auch ein sehr sehr guter.
0: Ja, aber das geile, was er halt hat und das muss man ihm einfach wirklich lassen. Er hat dieses amerikanische entertainment gehen und das meine ja. ich total positiv, weil er weiß wie er die Massen begeistert, wie er sie bewegt, vor allen Dingen. Und der hat so eine Spielfreude und so eine so eine kindliche nette sympathische Art. Ich finde es einfach mega. Und ähm, der also, ich ja finde ja auch
1: Sorry, er gehört ja auch zu den wenigen deutschen Darstellern, die die es schaffen, auch in US-Talkshows eingeladen zu werden und dort eine sehr, sehr gute Figur machen. Ne? Also, ja, äh, und
0: ich glaube, dass deine Karriere dann noch viel steiler bergauf gehen kann. Ne? Also wenn du dir mal überlegst, die letzten zehn Filme, die er in Deutschland gemacht hat, sind alle auf der Eins in ja, den ja. Besuchercharts gestartet. Ne? Also das ist schon mal echt ein Wahnsinns-Achievement und ich fand Army of Thieves zum Beispiel sehr gut. Uh, Heart of Stone fand ich so semi. Um, aber wie gesagt, ich, es ist ja ständig ein Hit and Miss. Und wenn man sich die gesamte Karriere anguckt, muss man einfach sagen, ey, ist der Hammer. Ist einfach echt richtig, richtig geil. Ja. Und heute bin ich in Berlin, weil wir heute nochmal die Premiere feiern. Um, und da bin ich mal gespannt, wie das äh, beim Berliner Publikum so angucken. Auf jeden Fall, äh, die Münchner waren sehr happy. Ich glaube, das war auch eine, eine äh, sag ich mal, gefundene und gern genommene Ablenkung zum absoluten Schneechaos im Süden Deutschlands. Ah, okay.
1: Und das ist denn so ein ganzer Trost, die da jetzt von München nach Berlin äh, über Nacht gezogen sind und, und heute Abend wieder auf der Bühne stehen?
0: Ja genau, also es sind äh, im Prinzip äh, alle Darsteller, dann die meisten Leute von Behind the Scenes, das ist echt der absolute Hammer ähm, und äh, die machen natürlich äh, schön die die Werbetrommel, was total cool ist. Ja klar. Ähm, äh, was ich auch richtig mega finde, ähm, was ich noch sagen wollte, was echt absurd ist, weil der 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 Morvin ist ja auch da, ne? Der. Ja. Der. Wie?
1: Und wie ist der so drauf?
0: Oh, halt. Also ich glaube, dass dass so etwas ne, an niemandem auf diesem Planeten spurlos vorbeigeht ne? wenn du so ja sei mal zum Sündenbock ähm, gemacht wirst für etwas also ich sag mal so der Rob und Fab sind hundertprozentig nicht schuldfrei ne? also man hätte ja auch zwischendurch abspringen können aber ich glaube die Verlockung von Ruhm Geld Macht alles was dazugehört ist natürlich in der Sekunde ja, plus, einfach, einfach zu groß, ne?
1: Plus, wenn diese, ich meine, diese Milli-Vanilli-Rakete, die ist damals so abgegangen, das war so unfassbar erfolgreich, dass wenn das diese Geschwindigkeit aufnimmt, ich weiß gar nicht, ob du dann dann noch einfach mal so, nö, jetzt bin ich raus, ab so, so, so Lachs abspringen kannst, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, wenn das Ding erstmal Tempo aufgenommen hat, so, so ein Hype.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, ähm, ich glaube auch, dass da keiner neben dir ist und sagt so, ey, Jungs, macht jetzt mal was Vernünftiges draus, weil ähm, euch fliegt das irgendwann um die Ohren. weil Ich glaube, alle verdienen da so viel Geld dran, dass sie im Endeffekt sagen, äh, nee, lass sie mal machen und wenn es denen um die Ohren fällt, dann sind wir es nicht gewesen. Nein, und vor ich, allen glaub, Dingen, da, ich ja. glaube,
1: in der Dimension, wie man es damals gemacht hat, dass man zwei Jungs nach vorne gestellt hat und so getan hat, als wenn die singen würden und sie tun es nicht, das war schon Kleines Novum zu der Zeit, ja. das aber immer rumgetrickst worden ist äh, im Studio an, an Stimmen und die verbessert worden sind. Das ist ja nun auch allerseits, allseits bekannt und geht ja bis heute. Ich habe jetzt gerade vor kurzem bei Instagram so ein Video gesehen von Enrique Iglesias der äh, aufgetreten ist und da hat das Playback irgendwie nicht richtig funktioniert. Und der hat dann, also eigentlich. Ja, stimmt, war das
0: nicht auch irgendwo in, in Amerika? Ja,
1: in Miami, glaube ich, ist ja, er genau. aufgetreten. Und er hat dann gesungen <lacht> und das Playback hat nicht funktioniert. Das kann man sich nicht vorstellen. Also der hat. <lacht> Der hat nicht ein Song auf seinem Album jemals selbst gesungen, wenn du dir das anhörst. Und das Lustige war, das sollten sich alle nochmal an, wenn dieses Video raussuchen, die Reaktion im Publikum, die Blicke der Leute, wenn der jetzt, wenn der da anfängt zu krächzen und, und ey, was, wo sind wir denn hier gelandet? Also, es ist jetzt, wie gesagt, was man damals mit Willi Manilli. Oh Gott. Willi Manilli, das ist ja, auch ein Geil. Ich Name. kann heute nicht sprechen. Milli Vanilli, äh, damals gemacht hat, ähm, ich, ich glaube, dass das heute immer noch äh, immer wieder stattfindet. Ja, das ist 100
0: Pro, ich meine, ganz im Ernst, äh, also äh, die sozialen Medien laufen ja über nichts anderes als Filter ja. und äh, eine, eine Welt vorzugaukeln, die ja nicht dem entspricht, was sie ist. So also, ist der, also, das ist ja das große Problem. Nur damals ist es halt äh, denen direkt äh, um die Ohren geflogen. Also ich wollte über Ferb was sagen. Yeah. Auf jeden Fall der 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 war total nett und hat auch nochmal gesagt, you have to come back stronger nach so einer Niederlage und er ist immer noch Künstler und singt und macht und tut. Aber also ich glaube, dass da ja wie gesagt es ist schwierig.
1: Ja, es ist also ich, zumindest scheint er ja ähm, scheint er das ja so weit verbunden zu haben, irgendwie, dass er jetzt weiterhin irgendwie ähm, bei, auch bei so einer Geschichte mit dabei ist. Ähm, sein, sein Partner da, der hatte da war es ja nun ganz anders irgendwie. Den hat das ja ja, gebrochen. ich glaube, der ist damit
0: auch nicht klar gekommen. Ich meine, der hat ja da damals auch bei der Grammy-Nominierung äh, Milli Vanilli mit Elvis, äh, den Beatles verglichen, <lacht> ähm, was sie sozusagen für die äh, Musik äh, gemacht hätten für die Musikindustrie und das natürlich dann ähm, vielleicht auch äh, zeigt einfach nur, ähm, dass es denen nicht so richtig gut ging. Aber sitzt.
1: er singt nicht mehr heute, oder? Oder hat er noch Er Musik? Doch, er singt.
0: Der bringt neue Platten raus. Ernsthaft sowas. jetzt? Ja. Der hat auch gestern auf der Premiere am Ende das Publikum dann aufgefordert Girl, you know it's true zu singen.
1: Und hat er mitgesungen dann?
0: Nee, er hat und? vorgesungen und dann haben alle sozusagen äh, anschließend mitgesungen. Um, Außer ich.
1: Ja, das ist auch besser. Du singst ja nur John Bon wie living on a prayer. Da habe ich ja. übrigens auch, da habe ich auch ein Video gesehen, wo der aufgetreten ist, die Stimme ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Also Ja,
0: ich meine, wie alt ist der? Der ist jetzt auch Mitte 60, ne? Ja, da
1: muss man aufhören. Und dann habe ich auch gelesen, <lacht> da muss so, man
0: aufhören alleine.
1: <lacht> ah, naja, wenn die Stimme dann nicht mehr, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, bevor es dann peinlich wird, ist es, glaube ich, besser aufzuhören. Ich habe auch gelesen, da musste ich sofort an dich denken, dass. Ähm, Putin äh, politische Häftlinge damit äh, quälen lässt, dass jeden Morgen im, im Gefängnis eine Playlist gespielt wird mit Bon Jovi-Songs.
0: Das ist eine Frechheit.
1: <lacht> ja, sorry. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Das ist so.
0: <lacht> Und du hast ein paar Serien geguckt.
1: Ja, wurde mal Wiedemann und Berg gerade gesagt, dass die Produkt, die deutsche Produktionsschmiede, die hinter der Milli Vanilli-Geschichte steckt, von denen, die haben auch was anderes am Start gerade, was ich mir angeguckt habe. Und wir beide sind ja, ähm, wir werden ja nicht müde, über den Tatort herzuziehen und da uns eine Verbesserung zu wünschen. Und deshalb finde ich es immer spannend zu gucken, was es ansonsten an, an, an spannenden neuen Krimiserien und äh, Sachen gibt, die man statt einem Tatort sich mal angucken kann. Und da bin ich jetzt auf was gestoßen, läuft bei Paramount Plus, ist produziert von Wiedemann und Berg ähm, und heißt eine Billion Dollar. was Hast du was davon gehört? Ja, habe ich. Ist äh, basiert auf dem Buch von Andreas Eschbach, äh, glaube ich 2001 hat er das geschrieben. Großartiges Buch, äh, also alle von euch, außer von Steven, der nicht liest, äh, könnt ihr euch auch mal angucken. Und die Serie ist nee, auch. nicht lesen
0: kann, meinst du? Oder so, rum
1: genau. Wobei, du hast ja auch mal ein Kinderbuch geschrieben.
0: Also, nicht nur ähm, eins, mein Lieber, drei.
1: Entschuldigung, ich habe die noch nicht alle gelesen, ich werde das nachholen. Es Sind extra und viele
0: Bilder für
1: dich drin. Eine Billion Dollar. Ich habe das damals gelesen, als das relativ frisch rauskam, habe mich da schon gefragt oder da schon den Gedanken gehabt: Oh, das ist ein Buch, das bietet sich so an, es zu verfilmen. Und es hat ja fast 20 Jahre gedauert, bis sich jemand an diesen Stoff rangewagt hat und das jetzt in einer Serie gemacht hat bei Paramount Plus. Sechs Folgen gibt es ähm, und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist nicht eins zu eins das Buch. Die haben schon hier und da ein paar Änderungen vorgenommen um es für eine Serie besser und schneller auch umzusetzen. Aber ich finde, sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht einmal ganz kurz zur Story. Es geht um einen ähm, ja, ähm, Pizzakurier, äh, Ausfahrer, ähm, in, der in Berlin lebt und der Erbe eines gigantischen Vermögens wird, nämlich eine Billion Dollar erbt er. Ähm, von einem verwandten den er gar nicht kennt weil der, der ja vor 500 jahren lebte und durch zinseszins so eine rechnung ähm, ist diese riesensumme am ende dann zustande gekommen und die erbt dieser pizza ähm, auslieferer ähm, aber er kriegt nicht nur das geld das, äh, die erbschaft ist auch verbunden mit einer art prophezeiung oder einem, eine aufgabe für ihn und zwar dieses geld so einzusetzen dass er die zukunft der welt rettet okay so und ich finde erstmal den den Angang schon, fand ich beim Buch toll und finde ich bei der Serie auch spannend zu sagen, hey, du kriegst auf einmal so ein gigantisches Vermögen, wirst über Nacht der reichste Mann der Welt. Was machst du mit dem Geld dann? Also was kann man damit anstellen? Also das ist ja eine sehr naive Herangehensweise an die Geschichte eigentlich oder eine sehr, sehr platte, aber trotzdem sehr spannende, finde ich. Und ähm, ja und so geht es dann halt weiter und wie das er guckt und wie was äh, was er mit diesem Geld dann genau anmachen äh, anstellen kann aber wie du dir vorstellen kannst gibt es natürlich viele Leute im Umfeld auch die es auf dieses Vermögen auch abgesehen haben und die ja, ihn täuschen wollen, auch an dieses Geld rankommen wollen. Und da gibt es dann viele Verstrickungen, viel weiter, glaube ich, muss man nicht erzählen, man kann sich das vorstellen. Sehr spannend, äh, optisch extrem gut umgesetzt, äh, tolle Darsteller. Oliver Masucci spielt unter anderem, mitspielt als einen zwielichtigen Berater von, von diesem Jungen. Ähm, super. Also cool, kann aber ich das du, wärstens, mich das ein bisschen
0: erinnert. Kennst du noch den Film mit äh, äh, Richard Pryor von Vor Ewigkeiten? Da erbt er auch 10 Millionen ähm, Dollar oder was war das und ähm, soll die ausgeben. Und wenn er das schafft, kriegt er am Ende 100 Millionen Dollar. Und dann geht es darum, dass er das nicht spenden darf und die ganzen Geschichten. Ja, ah,
1: ja genau. Ähm,
0: äh, den fand ich damals schon echt total beeindruckend. Ähm, aber so wie du es gerade erzählst, äh, klingt das echt cool. Schöne Herangehensweise und vor allen Dingen also äh, aus Deutschland und äh, mit einer Menge Power und wie du auch gesagt hast, äh, guten Output.
1: Genau. Ich musste so sofort daran denken, ich hatte mal George Clooney getroffen und der hat ja mal 14 Millionen Dollar an seine Freunde verschenkt. Kennst du die Geschichte eigentlich? Nee. George Clooney hat mal, ich glaube das war 2013 oder so, hat er 14 Millionen Dollar an 14 seiner besten Freunde. jeweils, Also jeder hat eine Million Dollar bekommen. Hat er verschenkt. Okay. Und er hat das damals so begründet, dass er gesagt hat, ey, ich kenne diese Jungs alle schon seit 30, 35 Jahren. Die haben mir durch so viele schwere Zeiten durchgeholfen. Und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, ist es ist mal Zeit, was zurückzugeben. Plus, wenn ich irgendwann mal sterben würde, dann würde ich das vielleicht ohnehin alles vererben. Und dann kann ich ja jetzt schon das raushauen. Und dann Kumpels, die vielleicht auch ein bisschen Geld gebrauchen können, ähm, ja, was Gutes tun, damit sie, ja, ein schönes Leben einfach haben, so. Und finde ich erstmal eine grundlegende, einen coolen Angang. Ähm, und einer seiner besten Freunde ist ja Randy Gerber, der Ehemann von Cindy, Cindy Crawford, Crawford, dem Supermodel. Und selbst super erfolgreicher Geschäftsmann. Ich glaube, hat ein Vermögen von knapp 400 Millionen, hat Randy Gerber auf der, auf der, auf der Bank liegen. Und der hat das Geld damals im ersten Schritt abgelehnt und hat zu Clooney gesagt: Hey, das ist echt lieb von dir, aber ich habe selbst genug Geld. Gibt es jemand anderen, der es mehr gebrauchen kann oder behaltet? Ähm, ich möchte das Geld nicht nehmen. Und da hat George Clooney dann zu ihm gesagt: Also wenn du das Geld nicht nimmst, dann kriegt keiner was von den 14, oh. also von den 13 anderen. Und dann hat er hat das angenommen.
0: Ich, ich meine, das ist ja auch in der Sekunde keine äh, Gewissensfrage, dann sagst du das, sondern hätte er das bestimmt weitergegeben. Aber trotzdem, die haben doch auch zusammen diese Whisky-Marke gehabt, oder?
1: Die Tequila-Marke.
0: Äh, ähm, Tequila-Marke, genau, die, genau. Die, die sie dann sich für, für eine Milliarde oder sowas. Für eine von.
1: Milliarde, glaube ich, verkauft haben dann die die Markenrechte, ja.
0: Hey, das ist ja so absurde ja, so Summe. Aber ab, nichts absolut. gegen eine Billion Dollar.
1: Nichts gegen eine Billion Dollar. Und wie gesagt, das ist ja bei diesem Film auch, also mein Gedanke war auch so, weil ich auch an Clooney denke, wenn ich jetzt eine Billion Dollar geschenkt bekommen würde, ich glaube, ich würde auch ein paar Freunden was abgeben davon, erstmal im ersten Schritt
0: würdest du, wenn du eine Billion Dollar kriegen würdest würdest du an deine Freunde auch eine Million geben
1: ja mal gucken vielleicht ein bisschen mehr sogar bei einer Million das ist ja kannst du eine Billion?
0: Milliarde abgeben
1: Naja, das ist jetzt ja mal ein bisschen übertrieben mein lieber oder du ich weiß du versuchst dich ans Rennen zu bringen du brauchst Geld aber eine Milliarde die jetzt gleich schenken
0: ein, weißt okay. du wie viel eine Billion Euro glaub, sind
1: sind es tausend tausend
0: Milliarden oder tausend Milliarden genau also allein von den Zinsen, glaube ich, musst du dir nie wieder Gedanken machen. Aber es ist, es stimmt, ist ja egal. Pusik. Es ist eine Serie und es ist sehr cool, dass sie gut geworden ist.
1: Das ist, das wird in diesem Film, in der Serie halt auch wird dem dem Erben dann gesagt, wie viel Geld er innerhalb von vier Stunden, ich glaube, es sind auch, ich weiß, nicht, ich kriege die Summe jetzt nicht mehr zusammen. Aber es wird ihm gesagt, du ist hey, in vier Stunden vergangen und du hast so und so viel Millionen jetzt gerade nur dadurch verdient, dass das Geld darum liegt irgendwie und die Zinsen. Ähm, irre. Äh, ja. Ab auf die
0: Couch. Die besten Family and Friends Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco. Und da geht es um einen Film, der momentan im Kino läuft und zwar heißt der Wish aus dem Hause Disney und zwar aus der Disney Animation Sparte, nicht jetzt ähm, Disney Pixar oder sowas, sondern wirklich Animation und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich beeindruckend, was da in diesem Bereich mittlerweile alles möglich ist, vor allen Dingen in der Ausführung, in der Tiefe und in dem Film finde ich ganz besonders interessant, dass du dir die Figuren anguckst, Ne? Und die sind wirklich perfekt animiert, aber die Hintergründe sind immer noch so ein bisschen so wie damals hier bei Schneewittchen und die sieben Zwerge. Was ja. Das war ja dieses matz painting wo sie hinten die genau. Hintergründe ganz fein aufgemacht haben. Und genauso ist das, das macht diesen Stil und diesen Film äh, zusätzlich, finde ich, noch ganz besonders. Und das Schöne daran ist, also kurz Geschichte erzählt, es geht um ein... Um einen König, der äh, sagt, ihm ist das alles zu grausam in der Welt und er lässt sich mit seiner Frau auf einer Insel nieder, wo ähm, es allen Menschen gut geht, wo es keine Gefahren gibt, wo kein Neid aufkommt, nichts. Und jede Person, die auf diese Insel kommen möchte, soll ihm äh, den Herzenswunsch geben und er verzaubert das in eine Kugel und packt das in seinen Palast. Äh, denn er ist ein Magier. Und ähm, es geht dann um, eine, um ein junges Mädchen, die in diesem, in diesem Ort wohnt und das total großartig findet und gerne seine Assistentin werden möchte, um noch mehr über Zauberei und seine Welt zu erfahren. Und äh, sie kommt äh, relativ schnell dahinter, dahinter dass... Ähm, er, also der Ascher heißt die, dass der, der Magnifico, der Prinz, ähm, nichts Gutes damit im Schilde führt, weil er im Prinzip dadurch die Menschen kontrollieren will. Und sie sagt aber, Wünsche gehören ja den Menschen, damit sie danach streben, die zu erfüllen. Und daraus entsteht dann sozusagen äh, eine Situation, in der sie sich behaupten muss, um sozusagen die Leute davon zu überzeugen, dass Magnifico äh, da nichts Richtiges äh, im Sinne führt, und ähm, äh, beschwört dann einen anderen Zauber herauf. Das ist ein Stern, den hat man vielleicht auch in der einen oder anderen Werbung auf den Billboards in Deutschland gesehen, der sie dabei unterstützt. Und ich fand, es war wirklich ein ganz bezaubernder Disney-Film nach der klassischen alten Disney-Film-Art mit Gesang, mit vielen Liedern dazwischen, aber einer schönen Geschichte und vor allen Dingen äh, einer äh, bezaubernden Moral. Und ich habe mich da sehr, sehr gut unterhalten geführt und kann das wirklich auch jetzt in kalten Wintertagen, Familien nur ans Herz legen, da reinzugehen und sich das anzuschauen.
1: Ja, also ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber auf meiner Watchlist steht er, steht er ganz oben und ich finde, er kommt jetzt auch zum perfekten Zeitpunkt raus und jetzt ist man gerade vor Weihnachtsstimmung, da, ähm, da passt es super mit der Familie, da ins Kino zu gehen und sich das anzugucken.
0: Genau und äh, im Original übrigens Ariane de die ja momentan auch äh, überall jetzt unterwegs ist, Oscar-Preisträgerin, Oscarpreisträgerin, äh, was dieses Jahr oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht, und ähm, Chris Pine spielt den äh, spricht den Bösewichten, äh, Bösewicht und in im, im in der deutschen Synchronfassung auch ganz toll synchronisiert, also es macht Richtig, richtig viel Freude und äh, richtig Bock. Also ich finde sowas und so ganz bezaubernd. Und ich finde da, ne, wenn man jetzt mal über die Magie des Disney-Konzerns spricht und wir haben jetzt ja auch ein bisschen über Marvel und die ganzen Star Wars-Serien gesprochen, da hat sich ja ähm, übrigens der... Bob Eiger, der große Disney-Chef, geradezu geäußert, dass sie in Zukunft mehr auf Qualität anstatt auf Quantität setzen wollen. Da bin ich mal gespannt, wie er das dann macht, wenn dann wieder zehn Marvel-Serien hintereinander rauskommen. Ja. Aber ich finde, in, in dem Sektor können die es einfach immer noch wirklich richtig, richtig gut und das äh, macht Spaß, ne? Und dann, also logischerweise sprechen die Tiere und dann ist so ein kleiner Ziegenbock, der ist so das Sidekick und sowas. Aber ich finde ich find's richtig charmant und cool, dann gehst du beseelt raus. Vergisst, finde ich, auch mal die Sorgen im Alltag. Und wie gesagt, du hast ja auch gerade angesprochen, es ist perfekt, wenn man mit der ganzen Familie immer was machen möchte.
1: Ja, und diese Kritiker, die jetzt sagen, oh, Disney geht immer nach demselben Schnittmuster davor, irgendwie mit den kleinen, diesen Nebenfiguren. Ja, und? Wo ja, ist das Problem? Genau, also, also, sehe ich ganz genauso. Also, wenn das nett ist und schön irgendwie und, das, äh, äh, ja, warum denn nicht? Also ich verstehe mal ja teilweise den Ansatz von einigen Kritikern da auch nicht.
0: Also ja, aber das ist ja wieder dieser Klassiker, dass alle immer irgendwas Böses ähm, finden wollen. Ne? Also ich habe äh, heute Morgen saß ich mit der mit der ähm, äh, Darstellerin von Girl You Knows True zusammen im, im Zug und wir haben ein bisschen über die äh, äh, Resonanz gesprochen, auch vom von der Premiere und wie die Leute mhm. den Film fanden und sowas. Und sie meinen, sie war total begeistert. Die Leute haben ihr echt so für den Preis gegeben, haben sich total gefreut. Und dann meinte sie ja, aber ich habe jetzt auch noch nicht die Pressestimmen gelesen. Und dann meinte ich auch so, ey, Bella, mach's bloß nicht, weil das zieht dich so und so runter, weil die immer irgendwas Schlechtes finden Dann genießt doch jetzt erstmal den Moment. Und ich finde, das ist ja auch ganz wichtig. Das verlernt man ja auch bei diesem ganzen Kram immer, weil man sich immer irgendwie das, das Gefühl hat, man darf das gar nicht gut finden, weil weil dann ist man ich, weil, weil genau das, was du gerade gesagt hast, man muss immer irgendeinen Fehler finden.
1: Ja, das ist irgendwie. Aber das ist ja, ich habe heute ab und zu das Gefühl, das ist so ein deutsches Ding irgendwie. Also bei Kritikern ja. auch irgendwie dieses immer nörgeln und immer irgendwie äh, anstatt mal sich einfach doch dran zu freuen, irgendwie, das dass, dass es erfolgreiche tolle Sachen gibt. Also naja. Aber wir meckern ja auch ab und zu. Das muss man jetzt auch irgendwie ne, und sind am rumnörgeln. Das werden uns jetzt einige entgegenhalten und sagen so, ja, über den Pferd wird ja sie auch immer am rumnörgeln. Ja, zu Recht.
0: <lacht> zu Recht auch, mal Zu Recht
1: machen wir das, weil das einfach so nicht weitergeht und da so viel mehr drinstecken könnte. Ich war sehr im Serienfieber. Ja. Und zwar ähm, eine ARD-Serie, also gar nicht so weit weg vom Tatort, ähm, die man in der ARD-Mediathek gucken kann. Ich glaube, Anfang Dezember läuft sie ja auch ganz regulär im Programm, aber wieder über die ARD-Mediathek. Wenn man mit der Suchfunktion umgeht, dann wird man hoffentlich darauf stoßen. Das ist ja in der Mediathek nicht immer so ganz leicht. Das gute Stück heißt Die Saat. Tödliche Macht. Wow, okay. frage mich jetzt nicht, wer auf die Idee gekommen ist, wie der Tödliche Macht dahinter kommt. Es gibt
0: ja ein Buch, das heißt Die Saat, das ist von Guillermo del Toro. Ja, das ist diese
1: Vampirgeschichte. Ja, genau. Und es gibt noch ein anderes Buch, das auch Die Saat heißt, von Fran Ray. Aber das ist auch was anderes. hat nichts hiermit zu tun. Also okay. weder, weder Vampire noch. diese Bücher haben damit nichts zu tun. Nein, die Geschichte, die hierzu haben sich Grimme-Preisträger Christian Jeltsch und sein Co-Autor Axel ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Helstenius ausgedacht. So. Okay. Und äh, dieser tödliche Macht ist ein Öko-Thriller. Also, oh. ja, ich bin ja, also ich muss ja sagen, bei mir ist es wirklich so, dass mich so Krimis vor allem Reizen auch oder Thriller auch reizen, die mich mitnehmen in eine Welt oder eine Thematik, die ich spannend oder die mir neu ist, so, oder, ja, wo man so ein bisschen auch vielleicht mal was dazulernt und ein bisschen was aufschnappt, so. Und, äh, äh, da gibt es natürlich den Bereich Wirtschaft und Politik, äh, da glaube ich, wo wirklich echt viele Stoffe liegen, die man sehr, sehr gut irgendwie spannend umsetzen könnte, aber die auch schwierig sind umzusetzen, weil du natürlich immer die Unwissenden, wozu ich mich auch zähle und dich auch, so mitnehmen muss also wir müssen yeah. das alles verstehen was da passiert und ähm, und warum es so ist und so weiter und das ähm, ist häufig gerade bei bei film die sich vielleicht auch nicht die Zeit dann dafür nehmen, ist das schwierig, dem immer zu folgen. Und das, finde ich, macht diese Serie macht das sehr, sehr gut, dass sie äh, einen mitnimmt und ich verstehe das alles, die Zusammenhänge und komme rein in eine Welt und in, in, in Sachen, die da passieren, die mega spannend sind. Ich kann es ja einmal ganz kurz er, er erzählen, worum es ja. geht. Es geht letztendlich ähm, um einen deutschen Kommissar, der gespielt wird von dem hervorragenden Heino Ferch, den ich ohnehin wirklich sehr, sehr schätze. Ich finde es ein toller Schauspieler nicht häufig genug gesagt, äh, wie gut der ist. Ähm, also der spielt einen ähm, deutschen Kommissar, der auf der Suche ist nach seinem Neffen, der wiederum ein Ökoaktivist ist und der ist verschwunden. Auf Spitzbergen ist der verschwunden und äh, die Polizei dort hat die Untersuchung oder die Suche auch eingestellt und daraufhin reist dann äh, der, dieser Kommiss, deutsche Kommissar äh, dorthin und sucht nach ihm. Das ist der eine Part der Geschichte. Der andere Part der Geschichte ist, dass es um einen Lobbyisten geht, einen ziemlich miesen Typen, äh, der den Zusammenschluss von zwei großen Firmen, einem, einem amerikanischen Unternehmen und einem deutschen Unternehmen vorantreiben will, die im Bereich der der Samenherstellung, der, also der Saatgutherstellung tätig sind. Und Forschung okay. auch tätig sind. Und dann ist der dritte Handlungsstrang eine junge äh, ähm, Euro-Kommissarin, die am Ende entscheiden muss, ob kartellrechtlich dieser Zusammenschluss erlaubt ist oder ob man da Grenzen zieht und das nicht nicht zulässt. Also diese drei Handlungsstränge hast du. Und ähm, ja, am Ende geht es darum, es ist wirklich ein Krimi um die Machenschaften von Großkonzernen im Bereich dieser Saatgutherstellung. Und ich weiß nicht, hast du da mal jeweils was von gehört?
0: Nee. Deswegen finde ich es total spannend, aber das ist ja genauso, es gibt auch diesen großartigen Film mit, ähm, wie heißt der? Russell Crowe. Mit ja. der Tabakindustrie, erinnerst genau. du das noch? Äh, wie der der, noch der
1: Informant oder der Insider. oder so. Der Insider, glaube ich. Insider, auch so genau.
0: Mega, und da bin ja. ich auch voll reingerutscht, ähm, weil man logischerweise mit der Thematik gar nicht auseinandersetzt. Aber äh, klasse. Also Na jetzt Zum äh,
1: Beispiel, was man erfährt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, und, wie das, und das ist der Ausgangspunkt von dieser ganzen Geschichte, ist halt, ein, und der existiert wirklich, ein Saatgutspeicher, der auf der Insel Spitzbergen steht. Und dort werden, das muss man in so einem Tresorartigen Bunker seit 2007, glaube ich, die verschiedensten Arten von Saatgut für Grundnahrungsmittel, also wie Reis, Weizen oder Kartoffeln gelagert. Okay. Und das Saatgut wird dort weniger als Notfallreserve aufbewahrt, sondern das ist, als, das ist eine Grundlage für eine Nachzüchtung dieser lebenswichtigen Pflanzenarten für den Fall, dass es irgendwann mal zu einem Artensterben kommen könnte und die Ernährung der Weltbevölkerung dann nicht mehr gesichert ist. Aber also das ist der, der Ausgangspunkt. Und das haben die beiden Autoren, also der der Jelch und der Helstenius haben auch erzählt, dass bei den Recherchen zu dieser Serie, also die erschreckendste Erkenntnis, die sie hatten, waren, dass wer diesen 50 Milliarden Dollar Markt kontrolliert, also die und die Unternehmen, und das sind wenige, die da drin zugange sind, ja? ja. Wer diesen Markt kontrolliert, der hat äh, gerade was gerade in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit in Großteil der Erde auch einen unfassbaren Einfluss auf die Politik. Und deshalb will, will dieses US-Unternehmen mit dem deutschen Unternehmen sich auch zusammenschließen. Also wie gesagt, ich spoiler, glaube ich jetzt nicht zu viel. Ähm, und diese ganze Grundlage irgendwie finde ich schon mega spannend. Ähm, und darauf baut sich ein ein wahnsinnig gut gemachter Krimi, der ein bisschen in die Gänge kommen muss. Also am Anfang, man muss ein bisschen dranbleiben, aber dann ist der mega spannend und das kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen. die Mediathek,
0: die Saat. Oh, aber auf der anderen Seite doch, wenn man sich das anguckt, doch bestimmt noch extrem frustrierend, wenn man denkt, okay, das ist nur the tip of the iceberg. Ne? Also was gibt es ja. alles noch für Geschichten, wo Wirtschaft und Politik miteinander, sag ich mal, verbandelt sind in einer Dimension, wo wir uns gar nicht vorstellen, Möchten was passiert, wenn das in die Hose geht, oder?
1: Das, ja, es gibt ja so viele, so viele Fälle von Lobbyismus. Ja, ich ja. meine, wir alle wissen, wie diese Lobbyisten arbeiten und dass das irgendwie, dass die das nicht aus herzlicher Menschen, Menschenliebe machen irgendwie, sondern dass es immer um Big Business geht. Und man weiß das und trotzdem, ziehen die da die Fäden und treiben Sachen voran und äh, ja am Ende geht es immer nur um Geld 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 und ja. nochmal Geld und äh, alles andere bleibt auf der Strecke das ist schon äh, schon finde ich sehr bitter aber umso wichtiger und schön finde ich dann so eine Serie auch die genau mal den 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 Finger auf so einen Punkt legt ja. weil ich glaube dass das ein Großteil äh, der Leute überhaupt nicht bewusst ist, was in in so ein, ja, Saatgutherstellung. Da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Aber am Ende irgendwie was das bedeutet und äh, wie viel Geld da drin steckt und wie viel Macht Leute dann haben irgendwie, um ganze die, die Regierung von Staaten irgendwie zu manipulieren. Das ist
0: schon brutal. Finde ich auch. Ja, aber, aber cool. Die werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Gossip Boys, Klatsch und Tratsch, kuratiert von Steven und Tim. Vielleicht können wir uns ja in Zukunft auch über ein paar neue Sachen freuen, denn es ist ja eine ganz gesch interessante Geschichte, jetzt gerade äh, so im Umlauf, dass ein Mann, der in diesem Jahr, glaube ich, aus dem Lachen gar nicht mehr rauskam, weil sein Film im Westen nichts Neues, glaube ich, in jeder <lacht> ja in jeder Sparte auf der Welt, in jeder Preisverleihung zu Recht Preise eingeheimst hat. Nicht nur bei den Oscars, sondern auch bei den Globes und vorher. Und das ist der Regisseur Edward Berger. Und der soll ein Franchise wiederbeleben und in diesem Fall nicht mit, wie das so häufig ist, wenn man ein Franchise wiederbelebt, mit einer neuen Hauptfigur, sondern mit der alten in demselben Franchise. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, genau. Es gibt jetzt, Universal hat verkündet, dass es einen neuen weiteren Teil der Jason Bourne-Reihe geben wird, mit Matt Damon in der Hauptrolle. Also zwischenzeitlich war er ja mal ausgestiegen Matt Damon. Ähm, dann hat Jeremy, Jeremy Renner die, die, die Rolle gewonnen. War auch nicht schlecht. Fand ich nee, ganz ja. den Teil. Dann ist Matt Damon wieder zurückgekehrt. Dann war eigentlich lange Zeit, hieß es, er hätte keine Lust mehr. Die Drehbücher würden ihm nicht passen. Da würde irgendwie nicht richtig was zusammenkommen. Und die Serie sei der, oder diese, dieses Franchise sei damit tot. Ja. Und jetzt ähm, haben sie wohl einen ja, ein Drehbuchansatz gefunden, der den Matt Damon total spannend Findet und ähm, werden weitermachen. Und wie gesagt, mit der, mit der Regie, äh, oh, mich freut das so. Mich freut das so, weil, weil ich glaube, das wird richtig, das wird ein richtig, richtig cooler Film.
0: Ja, und vor allen Dingen, man muss sich ja nochmal überlegen, dass Jason Bourne ne, hat ja wirklich auch für das Franchise, äh, also für, für das Action-Genre, durch die Art und Weise, wie Paul Greengrass, der Regisseur, die Kameraführung auch gestaltet hat, dieses immer direkt dabei sein und immer aus der Perspektive raushören, mit diesen Wackelkameras, so ein bisschen der MTV-Style der 90er hat er in den Film reingebracht, hat er das Action-Genre ja auch nochmal echt verwandelt. Also es war ein richtig, richtig mega geiles Franchise, auch wie du gesagt hast mit Jeremy Renner. Deswegen finde ich es so interessant. Ich bin nur gespannt, wie sie, ähm, sag ich mal, diese Geschichte neu erzählen wollen oder ob er sozusagen der alte... Jason Bourne ist, der jetzt irgendjemand neu anlernen muss, weil er war ja die ganze Zeit auf der Jagd nach, wer war das nochmal, wie hießen die? Black
1: Blackstone.
0: Blackstone. Ne? Um genau. das Handwerk zu legen und selbst rauszufinden, was ihm passiert ist und sowas. Ich meine, da waren einfach Nee, Ich, ich glaube, der Quatsch. letzte ist Black aber auch schon Schuld. sieben Jahre her, kann das sein? Ja. Und waren, 16, 17 und da waren ja auch geile Leute dabei. Hier Vincent Cassell unter anderem, Riz Ahmed war dabei, Tommy Lee Jones. Also da waren ja auch schon damals echte Schwergewichte drin. Also ich bin, äh, ich bin echt mal gespannt.
1: Wir haben gerade Quatsch geredet, mein Lieber. Nicht Blackstone, das hieß nicht Blackstone, das hieß Treadstone.
0: Treadstone,
1: das ist Treadstone, genau. Und da gab es nämlich mal eine Serie auch bei Amazon, die, ja. die Serie Treadstone. Da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Die war aber leider gar nichts. Also das war, war ein Schuss in den Ofen. Weil für mich ist die Bornreihe von all diesen, ich nenne es jetzt mal Agenten-Franchises, ne, James Bond, Mission Impossible, ist äh, eigentlich äh, die Bornreihe mein heimlicher Liebling. Ich finde, fand die Filme alle genial umgesetzt. Also, ja, finde ich auch. Hatten auch genau das richtige Verhältnis von, von einer guten Story, guter Action, einer glaubwürdigen Action, nicht zu abgehoben. Man ähm, mochte ich immer alles sehr, sehr gern.
0: Aber da gibt es ja noch eine zweite Geschichte, auch zu diesem Thema Franchises neu wiederbeleben, und zwar Twilight. Ja. Also wenn man sich die die Romane von Stephanie Meyer durchliest, haben Millionen weltweit, und die waren ja auch mega erfolgreich, vor allen Dingen auch die Filme. Und da haben ja Kristen Stewart und Robert Pattinson zu absoluten Superstars gemacht. Ähm, Taylor Lautner nicht so. Der war ja damals, er äh, wurde gehandelt als der Nachfolger von Tom Cruise. Für die Mission Impossible-Serie, was zum Glück nicht passiert ist. Und ich möchte ja. da niemanden auf den Schlips treten, aber Taylor Lautner hätte da so gut äh, hingepasst wie eine Kuh in Gummistiefeln <lacht> auf so Eis. Ähm, was macht
1: ähm, der heute eigentlich, Taylor Lautner? Der ist
0: ich habe den, letzten, hab den letztens ähm, gesehen äh, und zwar bei äh, Jimmy Fallon, wie er Jimmy Fallon gezeigt hat, wie man so einen Roundkick macht, weil der ist ja, glaube ich, Karate- keine Ahnung, Schwarzgurt, Karate oder Taekwondo ja? oder irgendwas. Ähm, äh, aber ich weiß nicht, was er da beworben hat, ehrlich gesagt. Ich der, ich bin der nicht so ein Follower von Taylor Lautner. Also, ähm, ja, ja, weil okay. filmisch
1: ist der. Es gab ja nach Twilight, nach dem unglaublichen Erfolg von von, von diesem Film, gab es ja noch so ein paar Sachen, wo die, wo man versucht hat, die Stars der, der, der Twilight Filme auch in anderen äh, andere Projekte ähm, ja, weiter groß zu machen. Und ja, Robert Pattinson hat funktioniert, Kristen Stewart geht so. Nee, ähm,
0: Kristen Stewart auch mega. Ey. Äh, ich find, Hast das du die gesehen als Lady Di?
1: Ja, ich weiß. Alter, ich mag Christoph einfach nicht. Ich finde, das ist die mit die unhöflichste, pumpigste, schlecht gelaunteste Schauspielerin, die auf diesem Planeten durch die Gegend läuft irgendwie. Und ja, ich möchte ja am liebsten das nächste Mal, glaube ich, wenn ich sie treffe, sage ich das auch. Dann mach doch was anderes. Dann mach doch irgendwie, was weiß ich, mach einen Pizzaladen auf oder. Die, 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 bei allen Interviews und äh, Geschichten, wenn sie irgendwie Filme bewerben muss, die kommt immer mit einer Laune da an. Irgendwie ist immer nur am rumheulen, wie schwer ihr Leben als Promi und Schauspielerin ist. Und das die blöde, die blöde Presse und oh und äh, Ja, dann mach es doch nicht. Also wirklich, das, oh, furchtbar finde ich die.
0: Okay, furchtbar. also ich habe die ganz anders erlebt. Ähm, ich glaube, dass die da vielleicht wirklich ein bisschen zickig ist, aber dieser Twilight-Hype, ich weiß nicht, dass ich die eine Premiere von Twilight gemacht habe, in der Münchner, ich weiß gar nicht, ob das, die, es gibt so eine Radbahn Halle im Olympiapark, ja. wo so ich glaube 11.000 Leute reinpassen und dann hatten wir die Premiere da drin und dann habe ich Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner rausgeholt und dann standen die, also die ist so ein bisschen im Boden versenkt. Das heißt, du kannst dich draußen hinstellen und von draußen sozusagen reingucken auch, ne? Ja. Und dann haben die Fans geschrien. Ich habe wegen Tinnitus davon gekriegt. Das ist kein Witz. Ja. Das war so laut und so unfassbar. Und da waren ja Robert Pattinson und Kristen Stewart, glaube ich, auch zusammen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, das ist einfach zu viel für die. Ne? Also die kamen damit überhaupt gar nicht klar, was da auf sie einprasselte. Und die waren Backstage immer total nett. Ähm, äh, zu mir, aber ich hatte natürlich auch einen anderen Zugang jetzt, weil ich nicht der Journalist war, der sie interviewt hat, sondern eher so die Safety Zone, ähm, äh, die auf die aufpassen sollte. Und das habe ich dann noch zweimal gemacht in Berlin am Potsdamer Platz. Übrigens, wenn man das geilste Premieren im Kino Europas, leider äh, gibt es das ja nicht mehr am Sony Center. Ähm, und da sind die Leute auch immer durchgedreht. Also, äh, ich meine, Pattinson ist ja nun auch nicht äh, the most ex extroverted guy in the universe. Nee, ähm, und... Aber Du, ich gestehe
1: ja auch, ich, ich auch Leuten zu, dass man Probleme mit der Aufmerksamkeit dann und dem Rummel bekommt, ja. Und ich glaube, wie keiner von denen hat damals geahnt, als der erste Twilight-Film in die Kinos kam, was da um sie rum ausbrechen wird. Also, yeah. da hat ja niemand mitgerechnet. Es ist ja ein kleines Filmstudio gewesen, die das produziert haben. Und niemand, wirklich niemand auf der Welt hat jemals damit gerechnet, dass da so ein Rummel drumherum entsteht. Yeah. Ähm, und dass das dir dann hier und da vielleicht zu viel wird, verstehe ich. Und dass man vielleicht auch als Robert Pattinson und Kristen Stewart sagt, ich drehe keinen vierten oder fünften oder wie auch immer Teil von Twilight, weil ich mich von dieser Rolle, oder nicht zu sehr auf dieser Rolle, kann ich auch nachvollziehen. Oder dass man sich auch mal sagt, oh, das mit dem Rummel der Fans ist schon ziemlich anstrengend. Kann ich auch verstehen. Aber dieses, was mich wirklich stößt, ja. dieses kann ewig ich das rausziehen lassen. Und man muss am Ende sagen, sie, sie ist ja weiterhin als Schauspieler auch, auch tätig. Dann kann man auch ruhig mal ein bisschen demütig und dankbar sein dafür, weil ohne diese Rolle und ohne diese, wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Das ist, ist einfach, bin ich zumindest überzeugt von. Nein, da hast
0: du recht. Also ich finde auch, ich finde auch bei allem Druck, der da von außen entsteht, ist es wirklich wichtig, dass man ähm, auch zu schätzen weißt, was du gerade meintest, was man da hat und was man äh, für ein privilegiertes Leben führen darf. Ne? Und ich finde, es ist ja immer dieses, worüber wir gesprochen haben, ist immer dieses ähm, äh, Give and Take. Ne? Also du hast einen Job, ich habe einen Job und ähm, die auch. Und dann muss man sich irgendwo ähm, unterstützen und auch auch treffen und helfen, ne, auch in einem Interview, ja. nicht so arrogant auftreten. Ich meine, mancher muss, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, schäme ich mich auch für unsere Kolleginnen, ähm, weil die da einfach Fragen stellen in einer Art und Weise, in einer Dreistigkeit, in einer Aggression, wo ich mich echt so denke, so, ja, wir, wir, haben,
1: wir haben jetzt ein Interview gehabt, für die Grazia geführt. Ich nenne den Namen einer, einer deutschen Schauspielerin. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Aber es ist absurd. Also für alle, die das Prozedere nicht kennen. Man, die Journalisten, man trifft sich mit, der, in dem Fall mit der Schauspielerin, und dann hat man Interviewzeit. In dem Fall war es, glaube ich, knapp eine Stunde, die man zusammengesessen hat irgendwie und über die neuen Filme und Projekte und so weiter, was da alles läuft, spricht. Danach Fährt der Redakteur in die Redaktion, schreibt den Text runter, transkribiert dieses Interview, nimmt die für ihn spannendsten Parts raus und packt das alles zusammen und dann wird es nochmal an das Management und an die Künstlerin geschickt, dass die noch einmal rüberlesen. Das ist ein Prozess, also Autorisierung nennt sich dieses Prozedere. Yeah. Gibt es nur in Deutschland übrigens, also so weit mir bekannt ist, in Amerika und in England kennt das kein Mensch, also kein Journalist dort äh, autorisiert irgendetwas, lässt irgendwas autorisieren, sondern die machen das Interview und dann schreiben sie los und so wird es dann auch gedruckt. Aber dies, ich kann das sogar zum Teil nachvollziehen, dass man als Künstler noch gern mal auf die Antworten raufgucken möchte und nicht nicht möchte, dass bestimmte Sachen aus dem Kontext gerissen werden oder irgendwie durch eine komische Frage irgendwie komisch dargestellt werden soll. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber diese Schauspielerin hat es hinbekommen, wirklich 99 Prozent des Interviews entweder zu streichen oder komplett umzuschreiben. Also Sachen zu schreiben, die sie nie gesagt hat. Oder wie gesagt, ganz wegzustreichen, dass wir davor, dass wir nach einem einstündigen Interview davor saßen und haben gesagt, wir haben eigentlich praktisch nichts mehr übrig, außer wirklich ein paar komplett belanglose Aussagen. von denen. Oh, Jetzt komplett möchte ich aber gerne wissen,
0: wer das war. Kannst du mir nicht den Anfangsbuchstaben geben? Okay. Okay. Ja, aber
1: ich dir das ist eine Hörner Frechheit,
0: machen. dann musst du es nicht so. machen. ne?
1: Nee, und wir haben es dann auch, wir machen es nicht dann. Alle also haben auch gesagt, so, das Interview wird jetzt nicht gedruckt. Woraufhin sich jetzt der Filmverleih beschwert, äh, warum ich dieses Interview nicht drucken? Äh, sorry, ihr müsst, müsst ja mit eurer Künstlerin mal sprechen, ja, dass aber man genau so nicht so arbeiten ist kann. Es kann.
0: Genau so ist es. Aber das finde ich auch genau richtig. Da muss man einfach auch äh, auf der anderen Seite ganz klare Kante äh, zeigen und einen äh, Strich drunter machen. Ne? Ja, ähm, aber wir, Ich habe noch wir, ein
1: weiteres Franchise, worüber was, was, wo noch was kommt. Ja, Und zwar Karate Kid. Oh, es wird, es wird einen neuen Karate Kid Film geben mit, jetzt halte ich fest mein Lieber, Jackie Chan und Ralf Machio, ne? Wird er ausgesprochen? Ja. Machio.
0: Also aber Jackie der, Chan war ja schon in dem letzten Karate-Kid-Film drin mit äh, Jaden Smith, ne?
1: Genau. Aber da war Ralf Macchio nicht dabei. Und jetzt werden beide zusammengepackt und es wird dort einen neuen Film geben. Also wir wissen ungefähr, wie die Story sein wird. Also, ähm, bin ich gespannt drauf. Nachdem dieses gab ja diese gibt ja auch diese Netflix Serie Cobra Kai,
0: ja, die, ist die ja auch
1: extrem erfolgreich läuft und wie die da ein bisschen drauf aufsetzt auf dem ganzen Ding, bin ich gespannt, was da kommt. Und ich musste sofort dran denken. Ich hatte mal das große Vergnügen Jackie Chan persönlich kennenzulernen. Und wusstest du, dass der nicht lesen und schreiben kann?
0: Immer noch nicht. Also ich, nicht, ich wusste, das dass er es das, das, das nicht, dass nicht konnte.
1: Jedenfalls damals. Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Das hat er es mittlerweile gelernt. Aber das fand ich so, fand ich so faszinierend. Der hat so ein, so eine Entourage an Leuten um sich herum, die, was alles nur Frauen sind. Es ist kein Mann dabei. Es sind nur Frauen, die sozusagen alles für ihn machen, alles unterschreiben und so weiter, und durchlesen und ihm dann sagen, wie was, was in den bestimmten Sachen denn drinsteht, und ihn da sozusagen absichern. Fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, ich meine, es gibt ja dieses Video auf YouTube, das kann man sich ja auch mal angucken, da schaut er mit seiner Tochter zusammen ähm, so die Höhepunkte seiner Karriere und vor allen Dingen, was er da auch an seinem Körper alles äh, ja. äh, seinem Körper alles angetan hat. Das, das Hat er ja auch, glaube ich, mal in einer amerikanischen Talkshow gesagt, ne, dass er äh, Schädelbruch zweimal, jeder Finger... Ich habe keine Ahnung, wie viele hunderte Knochenbrüche da hatte. Das ist ja auch eine Geschichte, wenn man sich die alten Filme mit Jackie Chan anschaut, die ganzen, ähm, die ganzen Outtakes am genau. Ende Da sieht man nochmal, was der gemacht hat. Und dann vor allen Dingen trotz Verletzung weiter, wo der runterfällt, das ist so hardcore. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, also was das für ein Film wird.
1: Wir werden sehen. Kommt alles nächstes Jahr auf uns zu?
0: Meine ja, da können wir schön drüber plaudern äh, und werden. uns mal anschauen, genau. ob diese Franchises alle wiederbelebt werden. Übrigens, darüber sollten wir mal in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall sprechen, was uns alles im Kinojahr 2024 erwartet, worauf wir uns freuen können. Ähm, da gibt es eine ganze Menge an schönen Dingen. Genau.
1: Dann werden wir nächste Folge, müssen wir, kann ich jetzt schon mal ankündigen, äh, wir müssen dann nochmal über Weihnachtsfilme auch sprechen. Na, also, was sich da anbietet in diesem Jahr zu gucken, was man unbedingt ähm, immer, immer und wieder, wieder und wieder gucken muss. Ähm, genau, weil ich bin nächster, ab nächster Woche bin ich nur noch im Weihnachtsfieber.
0: Nur noch im schon. Weihnachtsfieber? Hast ja, ich fange
1: jetzt schon an, nur noch Weihnachtsmusik zu hören. Das ist ganz Ich
0: finde das aber super. Ich mache das total gerne.
1: Ja, also ich versuche diese Weihnachtszeit, ich genieße das. Also ich genieße wirklich Weihnachten. Silvester kann eben kann mir gut gestohlen bleiben, aber Weihnachten liebe ich und ich versuche diese Zeit möglichst zu verlängern.
0: Ja, siehst du. dann lasst uns das mal schön gestalten, die Weihnachtszeit. Ihr ebenfalls, lasst euch nicht stressen und freut euch auf eine neue Folge Kino oder Couch. Nächste Woche, alles Liebe. Bis dann.